0: Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez le podcast de la SURO qui vous résume en quelques minutes les informations à retenir des derniers événements et conférences en lien avec l'orthophonie. Je suis Oriane Gros et je vous parle aujourd'hui du congrès français de psychiatrie 2020. Au Congrès français de psychiatrie, depuis deux ans, l'orthophonie est représentée au cœur des g qui sont les journées sciences infirmières et Recherche paramédicales. Dans le cadre de l'année 2020, le thème était Frontières. Ce podcast visant quelques minutes a fait un condensé, que je vais tenter de, de rendre pertinent, des travaux relatés. La journée g a commencé sur la notion de manque d'humour et les frontières entre normal et pathologique. À retenir de cette session, ne croiser des regards entre orthophoniste, infirmière et chercheur. Alors il est rappelé, hein, pour commencer, que le manque du mot est un symptôme qui peut se trouver dans un grand nombre d'états pathologiques ou non, tels que dans le cas des AVC, des démences, des traumatismes crâniens, des pathologies psychiatriques, des infections cérébrales, des douleurs aiguës, des confusions, anxiété, migraines ou encore de la fatigue. Il est mis en avant également que ce manque du mot va générer des difficultés pour l'ensemble des professionnels de santé, notamment dans la communication avec le patient. La deuxième intervention présente ainsi une méthode d'immersion sensorielle virtuelle permettant de réduire le manque du mot, souvent majoré, en cas d'anxiété. Une étude présentée avec des mesures EEG et physiologiques met ainsi en évidence un effet de cette immersion sur la fluidité du langage. Enfin, la dernière intervention nous apprend que les marqueurs graphiques et plus exactement la pression exercée par le stylet sur une tablette type iPad peut permettre une aide au diagnostic différentiel d'une pathologie neurodégénérative dans laquelle le manque du mot est central et qui est la phase progressive primaire. La deuxième session parle de frontières physiques, on y parle des, des portes ouvertes en psychiatrie et de leur rapport. Leur réflexion de recherche étant comment ouvrir ces portes au sein d'unités fermées, où les portes peuvent être gages de sécurité pour les patients, mais aussi est-ce que cette ouverture pourrait être un frein à la relation soignant-soignée. Suite à une démarche qualitative, ils ont conclu un apport de ces portes ouvertes, mais que cela nécessitait un cadre précis et sécurisant pour le patient. l'ouverture progressive Partiel et cadré de ces portes avec une évaluation régulière apparaissait nécessaire pour apporter détente aux patients. La deuxième intervention a parlé de la coopération multiprofessionnelle dans le contexte de multilinguisme et de la spécificité dans l'intervention orthophonique. Il est soulevé les défis auxquels sont confrontés les orthophonistes et la difficulté de dissocier un véritable trouble du langage d'une exposition insuffisante à la langue majoritaire, et donc d'éviter des sur- ou sous-diagnostics. L'oratrice présente une analyse de la littérature internationale qui met en exergue un manque d'outils adaptés à l'évaluation des enfants, une utilisation de tests classiques et étalonnés auprès de, de monolangues, mais aussi l'évaluation souvent d'une seule langue. Sont recommandés alors, en conclusion et dans le cas de multilinguisme, une évaluation sous forme de questionnaire, afin de dégager les langues présentes, dans l'environnement de l'enfant, l'association d'une épreuve de répétition de logatomes, du langage spontané et du récit, mais aussi la possibilité d'utiliser des outils multilingues. Il est enfin souligné le rôle de l'orthophoniste de valorisation de la langue, de la culture d'héritage en mettant en évidence tous les aspects positifs du fait d'appartenir à plusieurs mondes différents. Enfin, les deux dernières interventions nous amènent à travers les fonds frontières et vont notamment nous interroger sur comment comprendre et soigner en situation transculturelle et plus particulièrement dans le cas des patients migrants. Il est mis en évidence l'importance des objets personnels des patients qui ont été rapportés durant leur exil et qui vont servir de repères mais aussi de contenants psychiques et culturels. Ces objets apparaissent ainsi comme des leviers thérapeutiques majeurs dans la relation avec ses patients. L'après-midi sera marqué quant à elle d'échanges autour d'une thématique avec laquelle on vit depuis plus d'un an et qui est la Covid-19. Alors, les points à retenir, le rôle de la paire et durant le confinement. Et nous a appris le rôle de médiateur santé en père et Il a ainsi fait état de son rôle dans le cadre du confinement et notamment dans le cadre du maintien du lien social que ce soit des patients isolés ou des patients dans un contexte familial. Il est soulevé aussi l'intérêt de l'analyse de la voix pour l'évaluation du stress des soignants, qui peut traduire un stress non-dit chez certains professionnels de santé. Des applications de prise en charge des suites du Covid, que ce soit au niveau olfactif ou de la déglutition en post extubation ont également été présentées par des orthophonistes. La table ronde s'est penchée aussi sur les psychotraumatismes complexes et les difficultés durant le confinement, pour les patients présentant un état de stress post-traumatique pour lesquels cette situation a remis au premier plan les troubles du sommeil, le sentiment d'insécurité et de stigmatisation. Dans le cadre des problématiques suscitées par la crise sanitaire, les risques de suicide ont également été explorés. Le dispositif Vigilance a été présenté et qui est un dispositif de vigilance permettant le contact avec des personnes ayant été incluses suite à un acte suicidaire. Ce dispositif pluriprofessionnel est basé sur l'évaluation des besoins de la personne et des nécessités d'intervention. Le port du masque a également été interrogé dans le cadre de la perception corporelle de la perte des habitudes gestuelles qu'il engendre. La nécessité de recherche sur les conséquences de ce port du masque sur la psychocorporelle est soulignée. Mais les points positifs ont également été relevés comme l'originalité du soin, et la nécessité qu'il y a eu de le repenser. Enfin, la dernière session de cette journée a parlé des frontières entre acteurs avec la question du case management, l'articulation entre l'éducation et le médico-social dans le cadre des troubles autistiques et la notion de recherche participative. Cette session a notamment souligné l'importance de la connaissance par les professionnels de santé des différents réseaux au niveau local et de la mise en place d'évaluations et d'interventions fonctionnelles en incluant, si possible, les acteurs locaux. L'apport de l'ensemble de ces communications était la vision pluriprofessionnelle entre clinique et recherche. Cette année, en 2021, le CFP se tiendra à Montpellier le 1er décembre. L'appel à communication est ouvert. Le thème est « Connexion » et permettra une nouvelle fois aux différents professionnels de santé de se connecter entre eux. Chers membres de Suro, rejoignez-nous au CFP en décembre prochain. Un tarif préférentiel est offert à tous les membres de la Suro.